0: Bonjour et bienvenue dans mes finances à moi, nous sommes le 16 mars Cet épisode est censé sortir samedi qui vient, c'est-à-dire le 19 mars C'est le premier épisode d'une série qui est consacrée aux questions un peu plus basiques Nous cherchons ici à toucher les étudiants, mais pas que, c'est clair Le titre de cet épisode est Au fond du trou Alors laissez-moi vous raconter une histoire Étienne, ou alors euh, Donatien, il vient de rentrer du boulot, il est camerounais euh, Il rentre du boulot, comme je disais, il est fatigué, il a mal au dos euh, il rentre du laga, c'est à peu près le diagnostic qu'on peut faire après, après avoir observé le mal de dos vous pour faire joli, il bosse dans la logistique Et tiens, il prend son téléphone et il ouvre le online banking Il est dans la zone rouge, moins 200 euros environ Et ce n'est pas tout car il obtient un crédit de 800 euros auprès, disons, Advansia Bank Nous sommes au milieu de mois, le prochain salaire est dans plus de 3 semaines En attendant, il devra payer son loyer son assurance maladie Et il devrait... Manger aussi, je suppose, j'en passe. Et tu sais, est avec un horizon pas très joli. Mais l'épisode d'aujourd'hui lui sera utile. Tout comme au Camerounais et africains vivant en Allemagne, il se trouve à peu près dans la même situation. On va parler d'argent cadeau, comme on dit souvent. Venant de l'université ou des facultés, pouvant venir des résidences étudiantes, de l'église entre autres. Et à la fin, il y aura un bonus assez spécial que je vous invite à exploiter si vous y êtes éligible. La plupart des processus dont nous parlerons ici peuvent se conclure par des dons que vous recevez certaine, du fait d'une certaine situation financière assez préco, précaire. Le propre de ces dons est qu'il n'est pas de votre droit de les exiger ou alors de faire recours si jamais le don vous est refusé. La plupart du temps également, les procédures prennent du temps afin d'examiner le dossier et d'accepter le dossier et de commencer à vous payer. Et il faudra prendre cela en compte dans votre planning financier. Il serait de laisser des liens vers des sites web assez concis dans les show notes pour creuser un peu en termes de recherche. Un autre point en ce qui concerne les auditeurs en hausse ville, c'est-à-dire en formation. Je ne m'y connais pas trop, mais si besoin, est, je peux faire des recherches. Alors faites-le moi savoir dans le questionnaire de fin. La structure de l'épisode est assez claire. On va commencer par comment est-ce que vous augmentez vos chances d'obtenir, dons, la procédure, les pièges à éviter les choses à acter, comme on dit souvent. Le questionnaire de fin servira à vous garder actif tout, tout au long de cette série. Alors n'hésitez pas à y répondre, ça ne prendra maximum que 5 minutes. C'est la manière la plus efficace de, vous, de, de nous donner votre ressenti à vous et de nous faire nous améliorer ici chez mes finances à moi. Côté organisationnel, la série comprendra 5 épisodes exactement. Ce qui concerne mes sources, elles sont d'une part théoriques, c'est-à-dire des sites web qui racontent des procédures, des différents pièges à éviter ainsi que d'autres choses très intéressantes. C'est des trucs que j'ai, on va dire, que j'ai collectionné. et j'essaye d'en sortir le résumé. Et d'autre part, des expériences, des amis à moi, expériences de mes connaissances, tout comme mes expériences à moi-même. Alors, prenez un verre de et vous pour le prochain épisode. Au fond du trou, c'est parti. Alors, commençons. Et on commence avec comment est-ce que vous augmentez vos chances d'obtenir un de ces dons. On va appeler ça dans l'épisode même si ce n'est pas très angeback, c'est pas très aisé de faire ça. Euh, il faudrait commencer par faire le diagnostic. Je pense que ça c'est très important. Il faudrait savoir combien est-ce que vous gagnez par mois en temps normal, combien est-ce que vous dépensez en temps normal. Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois pour que la situation dégénère, si elle a dégénéré. Il faut savoir si la situation dans laquelle vous êtes spécial dans le sens où euh, ça n'arrive normalement pas. C'est-à-dire que normalement, peut-être, on prend un exemple, si peut-être normalement vous avez les dépenses de 700 euros par mois et que vous gagnez 900 euros, alors on est d'accord que vous couvrez vos dépenses et vous avez un peu d'argent au-dessus pour faire ce que vous voulez avec. Si ça dégénère, c'est-à-dire si peut-être il y a une période d'examen dans laquelle vous travaillez, euh, vous ne travaillez plus que 400 euros au lieu de vos 900 euros habituels, alors que vos dépenses ne diminuent pas vos dépenses restent à 700 euros, alors vous avez un creux de 300 euros qu'il faudrait remplir. Vous avez peut-être euh, pris un prêt à la banque, vous avez peut-être une carte de crédit que vous avez utilisée et de toute façon, il viendra le moment de rembourser et vous devez vous en occuper. Si la situation est dégénérée il faudrait en savoir pourquoi. D'accord Ça déjà, c'est pour vous. Il faudrait savoir pourquoi ça dégénère, pour la prochaine fois, éviter que ça dégénère, évidemment. Et l'autre raison, c'est qu'il y a la possibilité, une fois que vous avez candidaté, à ces aides-là, à ces aides, aides financières-là, que vous receviez un appel, que vous receviez un coup de fil. Ça se passe pratiquement toujours. Et pendant le coup de fil, la personne à l'autre bout du fil, essaiera de comprendre pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé, où vous en êtes aujourd'hui. Et si vous-même, vous ne le savez pas, il sera très difficile d'expliquer à l'autre et de convaincre l'autre personne que vous êtes d'accord, en fait. Euh, la personne au bout du fil a également tendance à s'engager différemment, de façon différente, dépendant de ce que vous lui dites. Si par exemple, vous avez une situation sur laquelle vous n'avez aucun contrôle, c'est-à-dire peut-être vous vous êtes blessé alors que votre boulot ne paye pas euh, le krankengeld, l'argent quand vous restez à la maison, ou alors euh, ou ce genre de choses-là, et donc ça ne dépend pas de vous, que vous allez faire votre possible, mais la situation est grave à cause de quelque chose qui ne dépend pas de vous. C'est ça qui est important. L'autre aspect qu'il faut euh, qu'il faut atteindre auquel il faudra faire attention c'est que quand vous candidatez pour ce genre de don pour ce genre d'offre pour ce genre d'offre financières c'est un peu comme quand vous candidatez pour un boulot c'est à dire qu'il faudra écrire probablement une petite lettre ou un petit mail qui explique votre situation avant même que l'appel euh, avant même que l'appel ne survienne en fait il faudra vous expliquer et il faudra le faire bien. C'est la meilleure façon de mettre toutes les chances de votre côté. Je prends un exemple. Disons que notre ami donatien, notre ami donatien a travaillé. Euh, il travaille évidemment à côté de ses études, mais il avait candidaté pour un boulot à Daimler, on va dire Daimler de Bremen. Et un jour, il reçoit donc peut-être un message, un mail de Bremen, un mail de Daimler de Bremen disant que on ne peut pas l'engager. Parce que, par exemple, euh, le corona fait en sorte qu'il y ait moins de personnes qui soient demandées à l'intérieur de, 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 de la machine industrielle. En fait. C'est un motif, si vous voyez bien, si vous voyez l'opportunité, c'est un motif de chute financière. Parce que, qu'est-ce qui se passe quand vous n'obtenez pas un boulot Si vous n'obtenez aucun boulot à côté... Qui vous aurait apporté la même stabilité financière, qui vous aurait apporté le même salaire que celui de Demler par exemple, vous avez perdu une opportunité. C'est-à-dire le coût de l'opportunité était quand même assez haut. Si c'était Demler de deux mois, vous pouvez dire alors dans votre mail, quand vous allez écrire pour expliquer votre situation précaire, vous pourrez dire J'ai perdu l'opportunité de travailler deux mois à Demler, ce qui est équivalent à 5000 euros net, disons comme ça. Et ces 5 000 euros net, là, c'est ce sur quoi je comptais après mes examens pour rester à un niveau de vie quand même acceptable et pour rester avec un compte bancaire quand même acceptable. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez voir à travers cet exemple. Il faudrait assez de tact pour l'expliquer bien. Donc, c'est à peu près ça. On va passer aux procédures. Je pense qu'on va, on va... Passons aux procédures et aux possibilités qu'il y a même Déjà, il y a certains principes globaux, j'appelle ça comme ça, quand vous candidatez pour ce genre d'aide financière-là. En général, la première, la première étape, c'est d'écrire, que ce soit un mail, que ce soit de remplir un formulaire, que ce soit, euh, que ce soit autre chose. Il faut très souvent prendre contact avec euh, l'institution qui donne ces dons-là de façon écrite. Et donc là, c'est assez important d'écrire L'autre chose qui est importante, c'est que après avoir reçu ce mail, l'institution ne vous répondra pas tout de suite, en fait. Je pense qu'ils ont quand même autre chose à faire. Ils pensent qu'ils ont quand même d'autres boulots, d'autres choses en dehors de l'accord de l'aide financière. Et donc, ils peuvent revenir après deux semaines, même après trois semaines. C'est vrai que c'est assez rare, mais ça peut arriver. Et il est important de ne pas les harceler, c'est-à-dire les harceler, euh, moi, j'aime à dire, euh, c'est mieux de revenir après deux semaines, une fois qu'on a écrit un mail à quelqu'un, euh, pour être sûr que le mail est même arrivé, et pour être sûr que la réponse ne s'est pas perdue euh, dans les airs, après que la personne ait envoyé une réponse à votre demande, en fait. En général, c'est valable pour les aides financières, c'est valable quand vous écrivez un professeur à l'université, c'est valable même quand vous demandez un job et tout, donc il ne faudrait pas harceler l'institution euh, que vous visez pour obtenir un petit allégement financier. La deuxième étape, c'est donc euh, très souvent, soit on vous demande d'expliquer de, de, certaines choses un peu, plus, un peu plus en profondeur, soit alors vous recevez un appel. Alors, on vous écrit un mail pour vous dire, euh, on va vous appeler, quelles sont vos disponibilités pour qu'on vous appelle. Vous donnez vos disponibilités et après, euh, le jour qui vient, on vous appelle et c'est donc là qu'il faudra expliquer votre situation, qu'il faudra répondre aux questions de la personne qui est à l'autre bout du fil. Et c'est donc là euh, qu'il faudra vraiment faire attention à ne pas passer pour une victime passive. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir une situation là où vous n'avez pas le contrôle entier. C'est bien d'avoir une situation là où vous avez fait tout ce que vous avez pu pour essayer de, de clare quand même, pour essayer de garder la tête hors de l'eau mais que ça n'est pas marché et que ce ne dépend pas de vous le fait que ça n'est pas marché il faudra montrer que vous avez que vous avez fait des efforts mais que c'est difficile de tenir vos responsabilités que c'est difficile de payer vos loyers et tout ce qui va avec de tenir vos dépenses en fait c'est donc ça les différentes possibilités les différentes possibilités les différentes institutions comme on va dire euh, très souvent il y a l'église concernant l'église il y en a plusieurs l'église évangélique, l'église catholique et tout ce qui, tout ce qui va avec euh, il faudra vous informer au niveau de votre état, au niveau de votre ville, quelles sont les possibilités, quelles sont les églises en fait qui sont là et qui ont peut-être un site web, c'est très intéressant les sites web il faudrait, il faudrait se diriger vers eux euh, c'est là que vous trouvez les, les contacts d'Athènes, c'est là que vous trouvez les, les coordonnées des personnes que vous écrirez en premier lieu et c'est là que vous trouverez aussi euh, très certainement les coordonnées des personnes qui vous appelleront même euh, dans la deuxième étape et donc l'église euh, déjà c'est bien si vous êtes de leur de leur confession si vous êtes par exemple évangélique et que vous demandez s'il y a des financières dans une église évangélique c'est vous avez plus de chances que si vous l'a demandez peut-être dans une église euh, catholique oui je pense déjà mais c'est pas obligé c'est pas obligé d'appartenir à leur confession là euh, très souvent aussi pour marquer des points ça peut être intéressant d'assister peut-être aux webinaires que les différentes églises organisent dans vos villes ou en ligne ou alors dans vos états. Si c'est possible, c'est bien de le faire. Les exemples font légion. Il y a par exemple la Stube de N des c'est... Euh, je... Il y a par exemple la Stube dans le N des Axennes. service que je connais, c'est la Stube de Nid des Accènes. Ils sont là pour accompagner les étudiants. Ils offrent des webinaires et très souvent même ils financent des... Des, des stages, des pratiques à l'étranger dans des pays d'Afrique ou alors euh, dans d'autres pays du tiers monde. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, comment ça se passe là-dedans Il faut souvent demander un termine, un rendez-vous pour, euh, euh, pour avoir des conseils financièrement parlant. Le principe de ça, ce serait que on vous met en contact avec quelqu'un qui soit soit un comptable, soit alors quelqu'un qui aide les gens qui ont souvent des dettes et tout. Je parle là de la chaîne. Ce qui se passe après, c'est qu'ils essayent quand même de vous aider financièrement parlant. Pour les églises qui ont des sites web sur lesquels il est affiché qu'on peut aider, alors vous pouvez suivre la procédure simple, la procédure euh, qui est euh, qui, qui est prévue pour cela. Mais il peut être intéressant aussi de voir pour ceux qui n'offrent pas cette, cette procédure-là, qu'il soit simple, qu'il soit transparente, qu'il soit sur le site web déjà. Il est peut-être intéressant de demander un rendez-vous pour avoir des conseils financiers parce que vous êtes... Euh, parce que le compte, il va pas bien. Le compte, il est en souffrance, en fait. Un fait, un fait, un fait assez intéressant pour ça, c'est que très souvent, ces églises ont un budget pour les aides, pour les aides financières. Et vous vous imaginez bien que si... Euh, les aides financières, si les caisses ne sont pas vidées, la prochaine fois, la caisse ne sera plus remplie au même montant. Si moi, par exemple, je donne de l'argent à une église, je donne 5 000 euros, et que l'église n'arrive pas à écouler ces 5 000 euros, et bien prochainement, je vais te donner 4 000 euros ou 3 000 euros, parce que de toute façon, l'église n'a pas les capacités pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire pour vider la caisse, en fait, on va dire ça comme ça. La deuxième possibilité, c'est par la chute avec la résidence étudiante. Ça, déjà, c'est valable si vous habitez dans la résidence étudiante. Mais il y a aussi un volet qui ne l'est pas forcément. Euh, si vous habitez dans la résidence étudiante, il faudrait passer par les services sociaux de la résidence étudiante. En général, vous les trouvez en ligne sur le site de votre Schleuntenweg. Ça s'appelle schleuntenweg la ville dans laquelle vous êtes.de. C'est ça l'adresse en général, mais sinon vous pouvez la Google aussi. Il ne faudrait pas demander au Hausmeister euh, de l'aide financière parce que vous n'arrivez pas à payer votre loyer parce qu'en fait, ce n'est pas son travail, c'est le travail des services sociaux. L'autre euh, truc qui est important quand vous demandez de l'aide à la résidence étudiante, c'est que cette aide-là ne devrait pas être une façon de vivre. Comme je le disais, euh, pas, il ne s'agit pas d'une bourse, c'est-à-dire qu'il s'agit peut-être de quelque chose que vous recevrez pendant deux ou trois mois ou alors d'un allègement de loyer que vous recevrez pendant deux ou trois mois parce que vous êtes dans une situation spéciale. Alors c'est bien déjà d'être dans une situation spéciale et ça vaut pour pratiquement tout ce que je vais citer dans cet épisode. Il ne s'agit pas de bourse, il s'agit de quelque chose qui peut vous aider pendant deux ou trois mois et après il faudra vous relever et après il faudra sortir la tête de l'eau. Et, et donc la résidence étrange, la résidence étudiante a deux possibilités. Soit quand vous vivez dans la résidence étudiante, vous pouvez être épargné de loyer Soit alors, vous pouvez recevoir de l'argent de la résidence étudiant. Vous pouvez recevoir de l'argent. C'est ça qui est intéressant. Euh, les deux possibilités euh, sont plus ou moins basées sur, le même sur la même procédure. Vous, pouvez, vous pourrez évidemment euh, clarifier tout cela lorsque l'appel viendra à vous. Et que vous l aurez l'opportunité de parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du fil et qui comprend votre situation et qui essaye de se mettre à votre place et tout ce qui va avec. Très souvent, très souvent il y a aussi la possibilité de recevoir les cotisations semestrielles euh, qu'on a payées, c'est-à-dire qu'on nous les rembourse pour un motif ou pour un autre. L'aide financière, c'est aussi euh, plus ou moins un motif pour qu'on nous rembourse la cotisation semestrielle. En ce qui concerne la faculté, la faculté ou alors l'université, la meilleure des façons, je trouve la meilleure des façons de faire, c'est de passer par l'ASTA. L'ASTA, c'est l'organe représentatif des étudiants dans une université. Cet organe-là, c'est mieux de passer par cet organe. Pourquoi? Parce que cet organe-là vous représente. Il y a des étudiants qui vous répondront. Avant même de vous conseiller, c'est des étudiants. C'est-à-dire que vous avez pratiquement le même vécu, vous avez pratiquement le même quotidien. Et donc, ils ont tendance à mieux vous comprendre par rapport à peut-être un professeur ou alors une secrétaire qui est peut-être un peu déconnectée de votre réalité à vous. Alors, il faudrait écrire à la ASTA. Il faudrait peut-être passer un mail à la ASTA. Et en général, vous recevrez un appel. Un appel sera organisé et vous pourrez vous expliquer. Très souvent, il y a beaucoup de possibilités. Et il a installé là pour ça. Il peut vous guider tout comme, tout comme le bureau des étudiants étrangers dans votre faculté ou dans votre université. C'est aussi très intéressant d'aller chez eux parce qu'ils ont beaucoup de possibilités qui sont évidemment rentables pour vous. On va dire ça comme ça. Vous investissez votre temps et en échange, vous recevez une sorte d'aide financière quand vous êtes dans un trou. Quand vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Alors, il y a beaucoup d'autres possibilités. Hein. Il y a sûrement d'autres possibilités que je n'ai pas citées ici. Juste parce que ce principales, c'est pas les principales opportunités, ce pas les principales institutions qui font cela. Mais il y en a sûrement. Il y en a sûrement. Et sentez-vous libre de partager avec vos collègues, avec vos, vos compatriotes, tout ce que vous pouvez trouver sur le sujet. De toute façon, ça aide et en général, il y en a assez pour tout le monde. Donc, c'est déjà une bonne chose. Le bonus dont j'ai parlé en début d'émission, en début de programme, en début d'épisode, de, 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 c'est celui du single, c'est-à-dire littéralement, c'est l'argent pour les blessés. Alors, concernant l'argent pour les blessés, concernant le single, ce qui se passe en général, euh, après un accident de travail, déjà, c'est un accident de travail, euh, ça peut se passer au boulot, tout comme euh, pendant, pendant le home office, ça peut être aussi à la maison, ou alors au lieu de travail. Euh, ce qui se passe en général, c'est que c'est quelque chose qui est assez urgent. Vous devez aller à l'hôpital, ensuite vous devez voir ce qu'on appelle un Drushkanks C'est un médecin qui est spécialisé dans les blessures de travail. En fait, il vous traite et tout ce qui va avec. Et tous ces soins-là sont payés déjà de base par le bureau de Skono de votre employeur. Je ne sais pas comment je vais dire ça en français, mais j'espère que vous comprenez. Le bureau de Skono c'est un truc que vous pouvez Google. Dépend de votre employeur, vous pouvez Google. Peut-être si c'est la poste, tu peux Google le bureau de euh, poste ou d'ADHL ou d'Azouras. Euh, et donc, vous faites, vous faites traiter, donc, et c'est le bureau berouf qui va payer pour ce traitement. Euh, ce qui vient ensuite, c'est que vous êtes, vous vous faites crank mail, c'est-à-dire que vous vous déclarez malade et incapable de travailler. En temps normal, si vous avez un diplôme en bonne et due forme, si vous avez un diplôme peut-être en full site, c'est-à-dire en temps plein ou alors en temps partiel et que les jours sont peut-être prédéfinis à l'avance, il est possible, euh, très souvent c'est comme ça, il est possible de recevoir ce qu'on appelle un loan for donc c'est-à-dire euh, votre salaire continue de marcher, continue de, vous continuez de recevoir votre salaire pendant cette semaine. Après cette semaine, vous devez passer à ce qu'on appelle un fail let c'est l'argent de blessé. Ça, c'est si et seulement, s'il est toujours blessé et toujours dans l'incapacité de travailler. Et vous devez vous recevez ces files singelles toujours, toujours de la part du bureau que nous Il y a une sorte de relation entre le bureau que nous et la crainte grâce qui fait en sorte que à la fin c'est la crainte grâce au ou alors euh, votre assurance même votre caisse, euh, votre caisse assurance, votre caisse santé qui vous vire ce, cet argent, mais sinon c'est auprès de la bureau que nous qu'il faudra le demander. Euh, par contre. Et c'est là où c'est assez nécessaire pour ceux qui ont un, euh, un contrat flexible. Pour ceux qui euh, décident quand, quand est-ce qu'ils travaillent, c'est-à-dire peut-être si j'appelle aujourd'hui et je dis je travaille demain et qu'on me donne un... un on, on me dit juste, vas-y, va travailler demain et tu travailles ici ou bien là. Euh, très souvent, très souvent, euh, l'autre, le... le c'est un couteau. En fait, c'est un couteau. Il y a un tranchant, il y a euh, une partie tranchante et une partie qui est plus ou moins inoffensive. La partie tranchante de, de, de l'affaire, c'est que Très souvent, vous ne recevez pas de loan fraud salaire. Ça. Ça C'est-à-dire que votre salaire ne marche plus sur cette semaine-là puisque vous ne travaillez pas. C'est assez logique. Et donc, dans ces cas-là, il faut demander à avoir l'argent de blesser, le faire geld auprès de la bureau français. Ça prendrait un peu de temps, mais en temps normal, ça, devra, ça devrait se faire. Ce qui est important ici, c'est ce qui que qu'il euh, arrive assez rarement que l'employeur vous fasse signe et vous explique comment est-ce que ça marche pour avoir cet argent de blesser-là. C'est quelque chose qu'il faudrait savoir déjà vous-même, avant même de, de vous lancer dans l'engrenage, en fait. Parce que l'employeur, c'est quoi son problème L'employeur essaye de, de, de documenter ce qui s'est passé, de documenter l'accident de travail et peut-être... Euh, des... De, de tirer des conséquences du fait de votre incapacité à travailler. Mais de votre côté, pendant tout ce processus-là, parce que quand il demande, quand il essaie de documenter, il vous demande ce qui s'est passé, vous recevez quelques lettres ou alors appel vous pouvez profiter de ce contact-là pour demander donc, euh, pour demander donc directement quel dossier est-ce qu'il faut pour euh, obtenir cette, ce phélexingale-là, cet argent. Argent de blessé littéralement parlant. Et donc c'est très important parce que euh, c'est ça qui vous permettra de vivre en fait. Même s'il si viendra avec, avec un peu de retard, il viendra avec pas mal de retard et tout, mais c'est ça qui vous permettra de vivre pendant que vous êtes dans les capacités de travailler. Et c'est quelque chose qui est euh, qui est dans la loi, dans la loi. Tout comme le, le tout comme le salon, le lone forward salon, le est aussi quelque chose prévu par la loi. C'est-à-dire que l'employeur il doit être et là il n'y a pas de choix. C'est ça qui est aussi très intéressant. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode ce premier épisode de cette série sur mes finances à moi. Euh, Faites-nous savoir dans le questionnaire de fin ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a plu. Sur Spotify, on a maintenant l'occasion, on a maintenant l'opportunité, on a maintenant la possibilité de mettre 5 étoiles sur un podcast. Alors, vous gênez pas, ça fait toujours plaisir. Et on se voit samedi prochain. D'ici là, gardez la tête haute. Et ciao.